Das Thema heute ist Gott redet und auch zu dir. Wieso weiß ich das oder wieso gehe ich einfach davon aus? Ich persönlich erlebe Gott immer wieder als jemand, der redet, wenn ich mit ihm bette. Ich spüre immer wieder, wie er mir Bilder gibt, Eindrücke gibt, wie er mir Sachen aus der Bibel plötzlich aufmacht und ich erlebe, Wow, der Jesus ist wirklich lebendig. Ganz konkret in meinem Alltag, in meinem Umfeld. Aber ich erlebe es auch, wie Jesus zu anderen redet. Sogar zu manchmal zu denen, die gar nicht wollen, dass er zu ihnen redet. Ich war in einer Weiterbildung und da ist eine Frau auf mich zugekommen, nachdem sie mich vorgestellt hat und gesagt hat, ich bin Pfarrer. Ist sie zu mir gekommen und gesagt, hey, ich bin mit 16 bewusst austreten aus der Kille, weil ich von dem Gottzeug überhaupt nichts zu tun habe, muss mit mir gar nie über den Glauben reden. Und ich habe eigentlich gar nicht so weit gedacht, ähm, und dann fand ich, ja, okay, ist, okay, ja, ist gut. Und so ein vierter Kursblock kommt sie zu mir und sagt so, Michi, ich habe hab von dem Jesus geträumt. Und er hat gesagt, ich muss mit dir schwätzen Können wir mal miteinander abmachen? Und dann haben wir abgemacht, wir haben vier Stunden über Gott und Jesus geredet. Wir haben darüber geredet, wie man das Leben kann, nach seinem Plan leben und auch nach seinem, nach seinem Plan kann ausrichten kann. Ich erlebe ganz konkret, dass Gott auch heute noch ruft. Und ich glaube, er ruft auch die heute Abend. Vielleicht bist du ja da und sagst, ähm, ja, eigentlich so ab und zu erlebe ich das. So vielleicht eben einem Gotti einmal im Monat, vielleicht auch noch einmal im Jahr. So ab und zu habe ich so einen Moment, wo ich das Gefühl habe, vielleicht während dem Worship, jetzt ist Gott ganz nah. Aber eigentlich, so der Alltag, da ist Gott ziemlich Leislig. Ziemlich eigentlich gar nicht vorhanden. Und ich möchte dir wie so die Sehnsucht von unserem Vater im Himmel weitergeben. Er hat eine Sehnsucht und er ruft dich mit dieser Sehnsucht nicht, um dir mit dem Hammer eins oben abzubrechen und zu sagen, oh, du bist so scheiße. Sondern mit der Sehnsucht, und er sagt, hey, wir gehören zusammen. Ich will mit dir im Alltag unterwegs sein, ich will dir Sachen flüstern, ich will dir Sachen beibringen, wo du nachher merkst, das hilft dir. Es kommt vielleicht manchmal ein bisschen anders raus, als du es gerne hättest. Aber es hilft dir und du kommst weiter und du lernst Gott kennen. Gott redet durch ganz verschiedene Sachen, wie er uns in der Bibel sagt. Er redet zum Beispiel, wie er uns im Römer erklärt, über die Natur zu uns Menschen. Vielleicht ist das auch schon gegangen, dass du die Natur angeschaut hast und denkst, boah, <lacht> ist das krass. Ich habe so einen Baum, den ich immer wieder sehe, und manchmal ist der Baum einfach anders. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gehabt hast. Ich habe einfach das Gefühl, so, jetzt ist er besonders göttlich. Und dann wie so einen Moment innehalten und sagen, wow, Jesus, danke vielmals für den Moment. Das können ganz entscheidende Sachen sein, die passieren. Gott redet durch Umstände. Gerade vielleicht auch dann, wenn sie nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen. Dann wir auch mal innerlich ruhig werden und sagen, okay, Jesus, ähm, wieso? Und zwar nicht, wieso muss jetzt das mir passieren, sondern wieso, was würdest du mir sagen? Was kann ich in dem Moment lernen und wie kann ich auf diese Rede darin reagieren? Gott redet durch andere Menschen. Das ist auch noch sehr eindrücklich. Manchmal redet er durch Menschen, die du gar nicht willst, dass sie zu dir reden. Mir redet, zu mir redet Gott im Moment sehr oft durch, durch meine Kinder. Wenn sie kommen und sagen, Papi, also, das hast du jetzt also auch nicht so gut gemacht. Oder? Ich werde euch ein paar so Geschichten erzählen, wo meine Kinder auch wirklich für mich selber ein, Lern, ein Lernfeld geworden sind. 
Gott redet durch andere Menschen. Gott redet durch Predigten. Das ist wahrscheinlich das, was wir immer wieder am meisten auch hören und dürfen hören. Aber das ist nur ein Teil. Weil Predigten sind ja einmal in der Woche. Aber Gott möchte täglich mit dir reden. Gott redet durch seinen Heiligen Geist in uns drin. Wenn wir Jesus angenommen haben, dann haben wir den Heiligen Geist, der in uns wohnt. <lacht> Gemeinsam möchten wir eine Geschichte anschauen aus dem 1. Samuel-Brief. Äh, aus dem 1. Samuel, aus dem Alten Testament. Und zwar ist da die Geschichte von dem Prophet Samuel beschrieben, wie er anfängt, Gott zu hören. Und das ist ganz, ganz spannend, weil manchmal haben wir so den Eindruck, ein Prophet, ja, ja, der hat das einfach irgendwie geschenkt bekommen. Der ist einfach irgendwie so vom Blitz getroffen worden und ab dem Moment hat er nicht mehr alle das im Schrank gehabt und darum hat er dann quasi Gott gehört und hat dann nachher einem Volk müssen weitergeben, was Gott ihnen zu sagen hat. Beim Samuel ist das ein bisschen anders gelaufen. Der Samuel hat nämlich plötzlich Gott gehört und gar nicht gewusst, was jetzt läuft. Was jetzt genau mit ihm passiert. Und es wird erklärt, wieso, dass er das noch nicht hätte können. Es heißt nämlich, Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Das heißt im Kapitel 3, Vers 7. Der Samuel war auf dieser Prophetenschule. Er ist von der Mutter dort angebracht worden, dass er ausgebildet wird, Gottes Stimme zu hören. Und dann heisst eigentlich kann ich denken, das müsste ja ganz, ganz anfangen, bevor man überhaupt in so eine Schule kommt. Aber dann heisst es, er hat den Herrn gar noch nicht erkannt. Und spannend finde ich in diesem Zusammenhang, dass wir vielleicht sogar lange in einer Gemeinde sein können, vielleicht sogar in einer Gemeinde aufgewachsen sind, in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, aber die Frage sich mal zu stellen, kenne ich den Herr wirklich? Ich war vor zwei Wochen an einer Predigt in einer Gemeinde, da ist eine, alte, eine ältere Frau auf mich zugerannt. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, oh Scheibe, was hat die vor? Und dann nachher so, hat sie noch irgendwie so, so, so Bewegung gemacht. Ich dachte, nein, die umarmen mich jetzt doch nicht. Oder? So, oh, Hilfe! Und dann hat sie zum Glück vorne und dann so gestoppt. Wahrscheinlich hat sie meine Unsicherheit gesehen. Ähm, und dann sage ich so, ja. Also, ich kenne dich, Michi. Ich lasse immer all deine äh, Berichte, die du im Radio kommt. Ich lese immer alle Artikel von dir. Ich kenne dich. Und ich habe so gemerkt, so, ja, sie kennt meine Geschichten die ich erzählen oder die ich erzählt habe. Aber sie kennt meine Geschichte, sie kennt nicht mich. Weil ich kenne sie selber nicht. Und manchmal ist es schon so, dass man oft Gott kennt wegen seiner Geschichte. Aber die Frage ist, haben wir ihn schon wirklich erkannt? Kennen wir ihn auch als Freund der Jesus? Als der, der am Tag mit mir mitläuft? So die Hand auf die Schulter hat und sagt, Michi, du bist einfach ein Cooler. Weil das macht Jesus. Kennen wir den Heiligen Geist, der uns ihnen wohnt und uns Sachen zuflüstert, wo wir Sachen machen, die man vielleicht sonst gar nicht gemacht hätte und nachher merkt man so, wow, ich bin von einer göttlichen Mission. Kennen wir Gott, den Vater, der liebevoll ist, der manchmal auch zurechtweist, der uns hilft, der uns Hilfe schickt. Kennen wir ihn? Haben wir ihn erkannt oder kennen wir ihn einfach nur vom Wissen? Der Samuel hat ihn noch nicht erkannt. Und darum hat er auch die Stimme noch nicht wirklich unterscheiden Weil Jesus sagt, wer mich kennt, der, der hört meine Stimme. Der weiß, wer ich bin. Und da möchte ich dich sehr ermutigen. Bei mir hat es wirklich einen bewussten Schritt gebraucht, 
dass ich mich entschieden habe, Jesus, ich will dich kennenlernen. Das geht nicht im Sinne von ähm, eben Hammermethoden. Jesus, ja, ich will, hau einmal den Hammer drüber und nachher verstehe ich alles. Sondern es hat wie so das Bewusste, ich würde mich dafür entscheiden, dich, dich wirklich persönlich kennenzulernen. Und dann kommt geht ganz vieles ums Herz. Um mein Herz. Um das Herz von Jesus, das er mit mir teilen will. Und das ist vor allem dort bei mir losgegangen, dass sich mein Bruder entschieden hat für den Jesus. Bis dahin, ich habe vieles gehört, so Sonntagsschule, technisch und so, habe ich gehört, dass es vielleicht hier den Himmel und auch die Hölle gibt und dass Jesus ein Weg sein könnte, wo er ähm, so wie eine Brücke macht, dass wir wieder mit Gott unterwegs sein Aber ich habe gefunden, das brauche ich gar nicht. Bis sich mein Bruder plötzlich bekehrt hat. Und ich gemerkt habe, das ist ja... Das verändert ja meinen Bruder. Und zwar zum Positiven. Und dann bin ich gewundert geworden. Und dann angefangen beten und gesagt, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will, ich will dich auch erleben wie mein Bruder. Dann habe ich das ein paar Mal so ganz für mich allein im Zimmer gemacht. Aber irgendwie habe ich nicht erkannt. Ich habe zwar immer mehr kennengelernt, aber ich habe noch nicht erkannt. Und erst, als ich dann wirklich den Mut zusammengenommen habe, das hat für mich mega Mut gebraucht, bin ich so zu meiner Mami gegangen und habe gesagt, Mami, kannst du mit mir beten? Ich will den Jesus kennenlernen. Und meine Mami hat natürlich angefangen zu heulen, weil das ist für sie so das Größte war. Und ich so, nein, wieso habe ich sie gefragt? Aber es war ein cooler Moment, wir haben zusammen gebetet und nachher bin ich auf das WC gegangen, das weiss ich bis heute noch, schaue so in den Spiegel und merke so, wow, jetzt bin ich das Kind von Gott. Es ist etwas ganz Neues in mein Leben hineinkommen. Etwas Neues ist passiert. Eine Erkenntnis, die eben nicht einfach nur mit dem Kopf nachvollziehen kannst, sondern die ganz, ganz viel mit dem Herz zu tun hat. Weißt du, nur weil du hörst, heisst es noch nicht, dass es du im Herz verstanden hast. Das braucht ein bewusstes Entscheiden, einen bewussten Schritt dazu. Ich will das. Im Alten Testament, also in der Zeit, wo auch Samuel noch einen später gelebt hat, ist früher noch etwas anderes passiert. Auch so ein bewusster Gottesmoment. Gott hat gesagt, mir ist es nicht egal, dass alle Menschen irgendwie einen Weg gehen, wo sie mich gar nicht kennen. Und er hat ihnen zugerufen und gesagt, hey, wenn ihr gerettet werden wollt, dann geht aufs Schiff. Ich habe Noah beauftragt, das Boot zu bauen. Und wenn ihr dort drauf geht, dann werdet ihr gerettet. Alle haben es gehört. Alle haben gedacht, <lacht> ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt, oder? Nur die Familie von Noah ist wirklich aufs Boot gegangen und hat die Rettung erfahren. Heute ist es der, der Ruf von Gott, dass, je, dass, dass der Vater im Himmel sagt, ich habe Jesus gesendet, damit er euch retten kann, damit ihr einen Helfer habt, damit ihr den habt, der euch durch euer Leben begleitet und euch zeigt, was euer Sinn vom Leben ist. Und wenn man das wünscht, Dennoch braucht es den Herzensentscheid. Das Umkehren vom Herzen. Eben vielleicht etwas zu machen. Und das Schönste ist, in dem Moment kommt der Heilige Geist, die Kraft von Gott. Und wir lernen neue Sachen kennen. Wir lernen Neues, auch wo, wo wir vielleicht jetzt nicht einfach menschlich so gebaut werden, einfach mal auszuprobieren. Ich habe in meiner Zeit mit Jesus einfach so den Eindruck bekommen, das Reden von Gott gespürt, dass er mir sagt, Michi, tu nicht immer alles den Leuten erklären. Sag doch, sie sollen selber anfangen zu beten oder beten mit ihnen zusammen und dann würde ich mich bei ihnen zeigen. Dann ist mein Sohn gekommen, wir waren zusammen gerade im Joggen und dann sagte er so, Papi, Papi, er ist jetzt elf, 
Ähm, weißt du, die Geschichte mit dem Kain und dem Abel. Wo der Kain den Abel erschlagen hat, hätte ja noch der Kain Angst, wo Gott ihn wegschickt. Wieso hat denn der Angst vor anderen Menschen? Es hätte doch noch gar keine anderen Menschen gegeben. Gell, und ich habe Theologie studiert, ich hätte jetzt eine theologische Antwort parat, aber habe noch in dem Moment wie gespürt, komm, jetzt beten wir für das. Jetzt beten wir, dass Jesus dir selber die Antwort gibt. Und das klingt jetzt so super romantisch und oberfromm. Oder? Wir sind dort auf das Bänkchen angeköckelt, haben zusammen gebetet. Und innerlich habe ich gespürt, wie, ich, wie mich mein Sohn so anschaut. Mein Papi weiß es nicht. Jetzt redet er sich einfach mit dem Gebet. <lacht> und ich habe das innerlich gedacht, äh, gespürt und habe gleichzeitig gebetet und einfach gedacht, hey Jesus, bitte lass mich jetzt nicht hängen. Hey, ich könnte dem schon theologische Abhandlung halten. Und das Wenigste, was ich als Papi ist, dass er denkt, ich habe etwas nicht. Ich bin ja der, der alles können für meine Kinder, oder? Am Abend hatten wir ein Gespräch, da hat meine Frau eine Anfrage bekommen von einer Predigt. Und sie sagt so, ja, ich weiß nicht, ob ich soll, weil irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Ding! Mein Sohn sagt, wieso hast du Angst? Du kennst doch gar niemanden. Ja, weißt, du, das ist eine Menschenfurcht. Einfach so, was die nachher denken und so. Aha. Und am Abend, im Abendritual sagt mein Sohn, Papi, Jesus hat mir, glaube ich, eine Antwort gegeben. Dann haben wir so ein bisschen austauscht und sagt er, weißt, wenn wir etwas machen, wo Gott nicht will, dann nachher werden wir getrennt von Gott. Weil dann können wir einfach nicht mehr bei ihm sein. Und dann kommt etwas Neues in unser Leben hinein, nämlich Angst. Und vielleicht ist ja das in dem Moment Geburtsstunk von der Menschenfurcht. Ob es jetzt Menschen gegeben hat oder nicht. Und ich dachte, wow, so eine Antwort hätte ich ihm nie gegeben. Ich hätte auch theologisch etwas gesagt von der Zeit und dass es vielleicht schon andere Menschen gegeben hat und, und, und. Oder? Aber ich habe die Antwort viel, viel cooler gefunden. Und seht ihr, so Sachen passieren plötzlich, wenn Gott die Führung übernimmt. Wenn er mit seinem Reden, mit seinem Rufen plötzlich in mein Leben eingreifen darf. Dann fangen neue Sachen an, auch in deinem Leben, gerade in deinem Alltag auch zu wirken. Vielleicht an dem, an dem Ort, wo du gerade bist, dass du plötzlich spürst, jetzt muss ich mal anders reagieren, als ich normal reagiere. Und wenn Gott ruft und wenn Gott redet, dann ist etwas ganz, ganz wichtig, wo wir auch in der Geschichte von Samuel Rausgehört. Verschließ dein Herz nicht. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz für Gott. Und zwar, egal wie blöd es ist. Ich meine, wenn man die Geschichte nachher, ich weiß nicht, wie gut dass du die Geschichte kennst, aber wenn du sie noch nicht so gut kennst, lese sie doch selber mal nach. Im 1. Samuel, im Kapitel 3, kannst du sie lesen, sie fährt schon ein bisschen früher an. Aber da gehört Samuel plötzlich, dass der Herr prüft. Und zwar ruft er einfach so, Samuel. Und der Samuel steht auf und geht zu seinem Lehrer, dem Prophet Eli. Und sagt so, ja, du hast mich gerufen, da bin ich. Und der, Samuel, der Prophet sagt, ja, so ein Zeichen, ich habe nichts gesagt, äh, geh wieder schlafen. Dann leitet er sich wieder an, schläft ein, wieder Samuel. Und er steht wieder auf, geht wieder zum Prophet Eli und sagt, ja, du hast mich gerufen. Er sagt, nein. <lacht> Hey, hallo, gehen jetzt geschlafen? Und das dreimal. Am ersten und dritten Mal macht es beim Prophet Eli, wo sein Lehrer ist, eigentlich Klick. Und er merkt, vielleicht ruft ja Gott ihn. 
Und dann heisst es noch, dass in dieser Zeit schon lange niemand mehr gerufen worden ist von Gott. Schon lange niemand mehr zu Gott, schon lange zu niemand mehr, mehr geredet hat. Und nachher, beim dritten Mal, sagt Samuel, oder steht er auf und sagt, Herr, hier bin ich, dein Knecht hört. Und das ist so das Offene vom Herz. Und sagen, wenn du Jesus wirklich angenommen hast, auch immer wieder die Übung für dich selber machen, und sagen, Jesus, da bin ich, was hast du zu sagen? Red du zu mir, hilf du mir. Ganz oft gibt es aber Situationen, da verschliessen wir unser Herz. Vielleicht gerade auch wegen Verletzungen. Vielleicht auch, weil man einfach merkt, die Umstände sind nicht so rosig oder nicht so gut, wie sie sollten sein. Und bevor du, Jesus, für mich nicht das und das gemacht hast, muss man gar nichts mehr sagen. Würde man vielleicht nicht bewusst so formulieren, aber ist oftmals eben genau auf unserer Herzensebene auch eine Sprache. Wenn wir die Situation von Samuel aber genau anschauen, dann merkt man plötzlich, was für ein Mann das war. Und was für ein Vorbild das für uns sein kann. Er ist nämlich in eine Situation hineingekommen, die ich also niemandem wünsche. Er hat noch zwei quasi Stiefsöhne plötzlich bekommen. Er war ja bei dem Prophet Eli. Der Prophet Eli hat noch zwei Söhne. Und diese zwei Söhne die sind ziemlich rauchlose Männer, heisst Und sie haben den Herrn auch nicht erkannt. Also eigentlich nicht wirklich gute Vorbilder. Und sie waren bekannt, dass sie anderen Menschen und vor allem den Frauen im Volk Gewalt angetan haben. Das waren die Söhne, die er eigentlich in die Familie hineingekommen ist. Dazu kam, dass der Eli extrem dick war und auch nicht unbedingt so ein guter Lehrer. Der arme Samuel. Wenn du die Geschichte liest, denkst du, Mann, wieso, wieso gibt die Mutter den Samuel überhaupt an? Was kann da gut dabei rauskommen? Und dann aber gleich, obwohl die Umstände nicht so sind, wie sich der Samuel das vielleicht vorgestellt hat, öffnet er sein Herz und sagt, okay, egal wie es um mich aussieht, ich öffne mein Herz dir, Jesus. Red du zu mir. Ich will deinem Ruf verfolgen. Ich will nachgehen. Und dann kommt eben etwas ganz, ganz Wichtiges. Dann kommt, und was du mir sagst, das will ich tun. Das würde ich auch umsetzen, das würde ich probieren. Und nicht, ja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. He? Ja, also zuerst muss man das noch dreimal bestätigen und viermal noch zusichern und dann noch sowieso noch einen anderen schicken, wo man das nochmal sagt, dass es so ist. Verstehen Sie? Aber dort können wir unser Herz zumachen mit Zweifeln, mit Unglauben. Oder einfach in dem, dass wir nicht tun, was er uns sagt. Wenn Gott zu uns redet, dann sind wir herausgefordert, Neues auch zu tun. Wir haben vor langer, langer Zeit als Familie eine Stiftung gegründet für Jugendliche, die einfach eine schwierige Lebenssituation haben. Und wir helfen ihnen mit Wohnungen, mit begleitetem Wohnen, wo wir ähm, ihnen auch die Grundlage geben und mit ihnen so möchten das Leben gestalten Und irgendwie hat sich gerade so unsere ganze Arbeit ein bisschen umstrukturiert und ich hocke so dort an meinem Bürotisch und sage so, Jesus, okay, ähm, Weißt, also ich brauche es eigentlich nicht unbedingt. Aber wenn es du noch willst, dann bitte dich einfach, dass du, das, dass du das bestätigst. Und wenn du das nicht willst, dann würde ich ein Jahr die Stiftung auflösen. Am nächsten Tag, nach dem Gebet, und hier haben wir das, ich tue mir die Sache immer so aufschreiben, schreibt mir eine junge Frau ein E-Mail und schreibt drin, 
Michi, ich habe ein Anliegen, ich habe eine persönliche Vision. Ich möchte gerne ein Projekt starten mit einem begleiteten Wohnen im Raum Thurgau. Ähm, könnte ich das bei euch mit der Stiftung machen? Ja, also ich weiß nicht. He? Logisch. Wenn so etwas passiert, dann muss ich auch weitermachen. Und dann bin ich aber nicht der, der einfach blindlings losstürmt und sagt, okay, und jetzt machen wir alles und jetzt geben wir x Tausend Franken aus und so. Sondern dann fangen wir auch weiter mit Jesus reden. Okay, Jesus, hilf mir, was sind die nächsten Schritte? Und dann ist es darum gegangen, dass ich ihr irgendwie gesagt habe, in einem Vorstellungsgespräch, ja, wir könnten ja vielleicht ein Haus kaufen oder eine Wohnung, da müssen wir halt mit Jesus dann schauen. Und dann hat sie mir am nächsten Tag drei Häuser geschickt, die ich jetzt kaufen soll, oder die ich mir anschauen soll, zum Kaufen. Und ich gemerkt, oh, das geht mir ein bisschen schnell. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Und ich war da immer auch wieder im Gespräch mit Jesus. Und Jesus hat auch zu mir geredet in dieser Situation. Und dann habe ich einfach gemerkt, nein, ich möchte am Anfang noch nicht kaufen, ich möchte mieten. Und ich habe ihr das gesagt. Und Tag später ruft sie mir an und sagt, Michi, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe das in der Gemeinde jemandem erzählt. Die Person hat es jemandem weiterverzählt. Die Person hat es wieder jemandem erzählt. Und das sind zwei, die möchten gerne auswandern auf Kroatien. Aber die haben gemerkt, sie wollen das Haus noch nicht verkaufen, falls es in Kroatien nicht funktioniert. Darum möchten sie das Haus lieber vermieten. Also könntest du dieser Person sagen, dass die Person, dass dieser Person sagt, dass wir es noch wieder hören, wir könnten das Haus mieten, wenn wir würden wollen. Unglaublich. Aber das ist so göttlich. Und das ist so motivierend. Und das ist da immer wieder, wo mich so bewegt, dass eben Gott nicht nur einfach ruft, <lacht> um uns irgendwie Bebauchpinseln, um uns aufzuzeigen, dass alles im Fall gut kommt. Die Situation von vom Samuel ist nicht besser geworden. Die ist noch schlimmer geworden. Er hat uns als Prophet seinem Lehrer sagen, du überlebst den Fall nicht. Ich werde im Fall dein neuer Nachfolger und du wirst sterben. Weil du nicht da tun hast, was Gott von dir verlangt hat. Eine Hochhagen-Herausforderung für so einen jungen Samuel. Und manchmal sind die, ist das Reden von Gott vielleicht überhaupt nicht das, was uns so wohl tut oder was wir jetzt unbedingt hören wollen. Aber es ist wichtig, dass wir nach einer Idee weitergehen, gehorsam sind. Und dass man versteht, Gott redet eben nicht in erster Linie einfach darum, um uns wohl zu tun, sondern er redet darum, weil er die Sehnsucht hat, mit uns unterwegs zu sein. Und wenn wir davon reden, dass Gott unterwegs ist und mit uns macht unterwegs sein, dann geht es eben nicht um unseren Plan, wo wir für uns selber gemacht haben, sondern geht es darum, dass Gott einen Plan hat mit dieser Welt, mit dieser Region, mit dieser Gemeinde, wo du vielleicht drin bist. Und wenn er zu dir ruft und dich zu sich anziehen möchte, dann nachher, um mit dir auf dem Plan vorwärts zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte dein Herz verändern, ich möchte dir zeigen, wie du wirklich bist und dann wirst du immer mehr verstehen, wie gern dass ich dich habe. Aber wir werden zusammen etwas umsetzen. Ich möchte dein Leben brauchen, ich möchte dich brauchen, und deinem Leben Sinn geben. Wo Jesus mir gesagt hat, dass ich Prediger werden soll. Ich habe das in Gotti schon mal so erzählt. Aber ich habe gefunden, das macht gar nichts. Das ist immer noch für mich so, so crazy. Wo ähm, er mich gerufen hat, zum Prediger werden, da wäre ich am liebsten gestorben. Weil ich habe nicht von Leuten reden Also wirklich nicht. Ich bin, wenn ich Schule, wenn ich Vortrag hatte, ich hatte so Blackouts, dann habe ich fünf Minuten nichts gesagt. Und dann haben alle angefangen zu lachen und dann habe ich noch weniger gesagt. Oder in einem Vortrag ist so ein Schiffleck geschlagen und dann hatte es so einen Riss und das Schiff war so ein Frachtschiff. Gewesen. Dann mussten sie 
Jutesack quasi von der einen Seite auf die andere Seite überbiegen, dass das Leck oben war. Und ich habe den ganzen Vortrag durch nicht Jutesack, sondern Judesack gesagt. Und die haben immer mehr gelacht und immer mehr gelacht. Und ich bin nicht rausgekommen, bis der Lehrer alles abgebrochen hat und mich eingeschickt hat. Weil so etwas macht man nicht. Und ich habe das auch lange nicht gecheckt. Bis irgendwie zwei Wochen später einer kam und sagte, du hast schon einen gehabt. Und ich so, oh Scheibe. Und wirklich, ich habe so Knüte, also das ist einfach meine allererste Predigt. Ich hatte drei Wochen lang Durchfall. Gehabt. Und es ist mir nicht gut gegangen. Und ich hatte irgendwie so Blätter, gehabt, wenn ich die Blätter in der Hand hatte, ich habe so gezittert, ich konnte nicht können lesen, was drauf gestanden ist. Aber Jesus hat mein Herz berührt. Jesus hat mein Herz verändert. Und heute liebe ich es zu predigen. Heute gibt es eigentlich nichts, was ich mehr, äh, lieber mache als das. Von dem zu erzählen, was Jesus in meinem Leben tut, was ich mit ihm erleben darf. Und das ist es, was er mit dir möchte tun möchte. Und er geht mit dir den Weg. Weißt du, ich bin nie allein. Gewesen. Ich weiß noch einmal, ich habe Predigt und gemeint, leck, die ist so schlecht. Wirklich, also gesehen, weißt du, langsam im Einschlafen. Die anderen so, oh, Scheibe, wie lange macht er noch? So. Und ich so, dort so, nein, oder? Das war die Predigt, die, und das habe ich ja nicht können wissen, außer da bei der Kiel ein Mann vorbeigelaufen ist, kurz zugelassen hat, heimgegangen ist, Nächstes Mal wieder vorbeigelaufen ist, wieder heimgegangen ist, irgendwann hin und hineingehöckelt ist, schnell nachdem er fertig war, wieder heimgegangen ist. Heute sehr, sehr ein guter Freund von mir. Ich darf Götti sein von einem seiner Kinder. Er hat sich ein paar Mal später nachher für Jesus entschieden, gefunden, ich möchte den Jesus in mein Leben nehmen, aufnehmen, ich möchte mein Leben so gestalten. Und er leitet einen wichtigen Arbeitsbereich heute für Campus für Christus. Jesus braucht das dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, weil er es versprochen hat, mit dir und mit mir seine Gemeinde, sein Reich aufzubauen. Und für da brauchen wir einen Gott, der redet. Und da möchte ich dich herausfordern. Und gerade wenn du jetzt heute Abend da bist und die Beziehung mit Jesus noch nicht hast, wenn du vielleicht wie musst du sagen, wie das Samuel, ich habe den Herrn noch nicht wirklich erkannt, dann lade ich dich jetzt nachher mit mir ein Gebet zu beten, wo es wirklich darum geht, Jesus Herz zu geben. Alles zu geben, was uns trennt von ihm und ihn einzuladen, dass er Teil wird von unserem Leben, dass wir ihn erkennen können. Vielleicht bist du aber auch da und sagst, ja, eigentlich weiß ich schon, was er sagt, weil ich habe immer wieder Situationen, wo ich spüre, was ich eigentlich machen müsste, aber mir fehlt einfach so der, der Mut. Mir fehlt es einfach noch anzustehen und zu sagen, hey Kollege, weißt du was, das ist nicht richtig, ich glaube an Gott und das ist richtig. Und wenn du der bist, der sagt, ich, ich muss einfach noch mehr lernen, das umzusetzen, was er mir sagt, einfach mutiger zu sein, dann lade ich auch, auch dich ein, dass du mitbettest, weil ich möchte für den Mut beten. Weil das können wir selber einfach allein machen, sondern es soll ja auch von ihm geführt werden. Und wenn du vielleicht da sitzt und noch gar keine Ahnung hast, was du eigentlich gemacht bist, was für einen Auftrag dass du hast und was Gott eigentlich alles so zu dir anruft, dann möchte ich auch da für dich beten und dich einladen, einfach Jesus zu fragen, Jesus, was hast du mit mir vor? Und nachher dann auch das zu tun. Machen wir das. Beten wir miteinander und laden Jesus sie ganz persönlich und konkret zu reden. Ich bitte dich dafür aufzustehen. Es geht ein bisschen einfacher, es ist ein bisschen aktiver. Und dann einfach, wenn du merkst, mal, ich möchte wirklich, dass du die Augen zumachst, deine Hände faltest 
und innerlich einfach mitbettest. <lacht> Lieber Gott, ich glaube von ganzem Herzen an deinen Sohn Jesus Christus. Ich glaube, dass du Jesus auch heute noch lebst. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich glaube, dass du von den Toten auferweckt bist. Dass du aufgestanden bist und wieder lebst. Darum komm bitte in mein Leben und mach mich neu, mach mich rein. Vergib mir meine Schuld. Und bis mein Herr und mein Retter. Ich vertraue dir. Und darum bitte ich dich, dass du anfängst, zu mir zu reden. Führ du mich, leite du mich, geh auch durch dein Wort, durch die Bibel. Und hilf du mir, dass ich in meinem Leben einfach den Weg finde, den du für mich bestimmt hast. Jesus, ich will lernen, mit Menschen zusammen dich kennenzulernen. Ich will lernen, mit Menschen zusammen dein Reden zu verstehen. Schenk du mir deinen Frieden. Schenk du mir deinen Mut, dass ich einfach das kann umsetzen kann, was du zu mir sagst. In deinem Namen beten wir das. Amen. <lacht>